1: palabra de Dios que hemos escuchado nos conduce al acontecimiento central de la fe, la victoria de Dios sobre el dolor y la muerte. Es el Evangelio de la esperanza que surge del misterio pascual de Cristo, que se irradia desde su rostro, revelador de Dios Padre y consolador de los afligidos. Es una palabra que nos llama a permanecer íntimamente unidos a la pasión de nuestro Señor Jesús, para que se manifieste en nosotros el poder de su resurrección. En efecto, en la pasión de Cristo está la respuesta de Dios al grito angustiado y a veces indignado que provoca en nosotros la experiencia del dolor y de la muerte. Se trata de no escapar de la cruz, sino de permanecer ahí, como hizo la Virgen Madre, que sufriendo junto a Jesús... ...recibió la gracia... ...de esperar... ...contra toda esperanza... ...la ternura de Dios... ...se revela plenamente en Jesús... ...hemos escuchado en el Evangelio... cómo él experimentó... ...mucha compasión... ...por esa viuda de Naín... ...en Galilea... ...que estaba acompañando a la sepultura... ...a su único hijo... ...a un adolescente... ...pero Jesús se acerca toca el ataúd, detiende el cortejo fúnebre y seguramente habrá acariciado el rostro bañado de lágrimas de esa pobre madre. No llores, le dice, como si le pidiera dame a tu hijo. Jesús pide para sí nuestra muerte para librarnos de ella y darnos la vida. Y en efecto, ese joven se despertó como de un sueño profundo y comenzó a hablar. Y Jesús lo devuelve a su madre. No es un mago, es la ternura de Dios encarnada. En él obra la inmensa compasión del Padre. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este nuevo programa de Buscadores de la Verdad. Bienvenidos a Radio María, esta radio de la Virgen. En este espacio de reflexiones en voz alta, que cada 15 días compartimos con ustedes este privilegio que tenemos para analizar juntos las vidas de personas que nos llevan a Jesucristo, para contemplar cómo han sabido buscar al Señor en sus vidas antes que nosotros. Hacemos los que formamos parte de este equipo, quienes habla el padre Javier Cereceda. Junto a mí tengo al hermano Michael Cancián. Hermano Michael, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes a todos.
1: Gracias por estar aquí una nueva tarde más con nosotros en Radio María. Aquí feliz. Tenemos también con nosotros a nuestra Carla Guzmán, que llevaba unas semanas sin estar con nosotros, pero por fin la hemos recuperado otra vez. Carla, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, padre. Bienvenida. Deberes familiares que me tenían retenida.
1: Te hemos echado de manos. Esperemos que no significa que te has cansado de la radio de María.
3: Por supuesto que no. De la radio no, de ustedes, que no.
1: (risa) Y tenemos también con nosotros, no es la primera vez, al padre Nathan Wayne. Padre Nathan, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, padre. Es un placer estar allí.
1: Padre Neiza no es la primera vez que está con nosotros, pero sí es la primera vez que está como sacerdote, porque él muy recientemente se ha ordenado y es una gracia para nosotros. Ilumina con su presencia este estudio de Radio María. Bienvenido.
0: Gracias padre.
1: Gracias por estar aquí. Y bueno, como siempre hemos leído un editorial que nos introduce y que nos calienta el corazón para poder escuchar lo que el Señor quiere decirnos en esta tarde. Les invitamos a todos los que nos van a seguir y acompañar durante este ratito, todos los que han elegido estar con Radio María en esta tarde de sábado, a que abran su corazón, porque el Señor algo les va a querer decir a través de las palabras de estos pobres contertulios. Seguro que algún mensaje tiene también para cada uno de ustedes, que los consideramos todos juntos buscadores de la verdad en el camino hacia el Señor. Vamos a pedir al hermano Michael que nos recuerde cuál es la dirección a la que pueden escribir nuestros oyentes si quieren ponerse en contacto con nosotros.
2: Nos pueden escribir un correo a buscadores de la verdad Repito la dirección, buscadores de la verdad arroba O si, eh, si quieren escribir una postal con una petición o compartir algo, pueden hacerlo en la dirección Paseo Lanceros, número 2, 28024, Madrid.
3: Nos hace mucha ilusión recibir propuestas de buscadores o que nos digan no si que, cómo viene el programa, si les gusta o qué harían para mejorar.
1: Uh-huh. Bueno, pues así es. Entonces agradecemos muchísimo a, a los que han hecho posible y los que hacen posible también a Alejandro desde el Control, que nos ayuda para que este programa llegue a ustedes. Y bueno, pues vamos a compartir una historia de, bueno, pues una buscadora de la verdad que nos ilumina mucho y que en su vida también la presencia de la Eucaristía fue un efecto transformador. Entonces vamos a escuchar su vida, vamos a poner en nuestro corazón a la escucha de lo que el Señor nos quiera decir con la vida de Santa Isabel de Heselbad.
3: La Santa nació en un pequeño pueblito de Flagavik, en la provincia de Alsborg, Suecia, el 4 de junio de 1870. Sus padres fueron el señor Augusto Roberto Hesselblad y la señora Casca Petersdóter Dag. Fue la quinta de trece hijos. Recibió el bautismo en la iglesia luterana de su parroquia, en Suecia, y transcurrió su infancia por diversos lugares, siguiendo a su familia que por motivos económicos buscaban lugares de trabajo. En el año 1886, para ganarse el pan y contribuir al sostenimiento de su familia, se fue a trabajar en Kalzburg y después a Estados Unidos de América, donde frecuentó la escuela de enfermería en el Hospital Roosevelt en Nueva York. Ahí se dedicó a asistir a los enfermos a domicilio. Este trabajo fue muy duro para ella, porque no se sentía bien de salud. Sin embargo, el contacto con los enfermos católicos y la sed que tenía por buscar la verdad contribuyeron a tener viva en su alma la búsqueda del redil de Cristo. La oración, el estudio y la devoción filial por la Madre del Redentor la condujeron decididamente hacia la Iglesia Católica, y el 15 de agosto de 1902, en el convento de la visitación en Washington, recibió el sacramento del bautismo, bajo condición de las manos del padre Juan Hagen, que fue también su director espiritual. En Roma recibió el sacramento de la confirmación y vio claramente que debía dedicarse a la unidad de los cristianos. Visitó también el templo y la casa de Santa Brígida de Suecia, recibiendo una grande y profunda impresión a tal grado que mientras se encontraba en oración en ese lugar, escuchó una voz que le decía «Es aquí donde deseo que te pongas a mi servicio». Regresó a Estados Unidos, sin embargo, aunque no se encontraba bien de salud, dejó todo y el 25 de marzo de 1904 se estableció en Roma, en la casa de Santa Brígida, donde fue recibida cariñosamente por las monjas que vivían ahí. En el silencio y en la oración conoció profundamente el amor de Cristo, cultivó y difundió la devoción de Santa Brígida y de Santa Catalina de Suecia tuvo siempre una creciente preocupación espiritual por su país y por la Iglesia. En 1906, San Pío X le le concedió llevar el hábito de la orden del Santísimo Salvador de Santa Brígida y de profesar sus votos religiosos como hija espiritual de la Santa de Suecia. Su sueño de dar vida en Roma a una comunidad brigidina no se realizó, sin embargo, floreció una nueva rama del antiguo troneo brigidino y así el 9 de septiembre de 1911 la santa comenzó con tres jóvenes postulantes inglesas y refundó la orden del santísimo salvador de santa brígida con la misión de orar y trabajar especialmente por la unión de los cristianos de escandinavia con la iglesia católica en 1931 tuvo la gran alegría de obtener perpetuamente por parte de la santa sede la iglesia y la casa de santa brígida en roma que llegaron a ser el centro de la orden. Durante y después la Segunda Guerra Mundial, la Santa realizó una intensa obra de caridad a favor de los pobres y de los perseguidos por el nazismo. Promovió un movimiento por la paz con católicos y no católicos, trabajando fuertemente en el ecumenismo. Desde el inicio de su fundación, atendió su preocupación la formación de sus hijas espirituales para las que fue madre y maestra. Les recomendaba la unión con Dios, la ardiente flama de asemejarse al divino Salvador, el amor a la Iglesia y al romano pontífice y de hacer oración para que existiera un solo redil y un solo pastor añadiendo. Este es el fin primario de nuestra vocación. La santa fue fiel toda su vida al Señor, Esto lo comprobamos en sus escritos de 1904 donde dice Amado Señor, no te pido que me enseñes el sendero, te seguiré fuertemente de tu mano en la oscuridad, en los momentos de angustia y de miedo. Cerraré los ojos para hacerte ver cuánta fe tengo en ti, esposo de mi alma. La esperanza en Dios y en su providencia la sostuvo en cada momento de su vida, sobre todo en las horas de la prueba, de la preocupación y de la cruz. Puso siempre en primer lugar las cosas del cielo a las de la tierra, la voluntad de Dios a su voluntad, y el bien del prójimo a su propia utilidad. Contemplando el amor infinito del Hijo de Dios, que se inmoló por nuestra salvación, alimentó en su corazón la flama de la caridad que manifestó con la bondad de sus obras. A sus hijas les decía continuamente debemos nutrir un gran amor hacia Dios y hacia el prójimo, un amor fuerte, ardiente, que queme todas las imperfecciones, que soporte fuertemente un acto de impaciencia, una palabra hiriente y con esto se preste a llegar con premura a un acto de caridad. La santa se asemejaba a un jardín en el cual el sol de la caridad hace florecer obras de misericordia espirituales y corporales. Siempre tuvo atenciones hacia sus hijas religiosas, se preocupó por los pobres, por los enfermos, por los judíos perseguidos, por los sacerdotes, por los niños a los que les enseñaba la la doctrina cristiana, por su familia de origen y por toda la gente de Suecia y de Roma. Fue una mujer humilde y servicial, con todos los que le pedían ayuda. Siempre tuvo la alegría de de condividir con los demás los dones que recibía del Señor. Fue prudente en las iniciativas por el reino de Dios en el hablar, en el aconsejar y en el corregir. Tuvo gran respeto por la libertad religiosa de los no cristianos y de los no católicos que recibió en su casa. Practicó la justicia hacia Dios y hacia el prójimo, la templanza, el dominio de sí el alejarse de los honores de las cosas del mundo, la humildad, la castidad, la obediencia, la fortaleza en las tribulaciones, la perseverancia en la oración y en el servicio a Dios, la fidelidad en su consagración religiosa. Caminó con Dios abrazando la cruz de Cristo que la acompañó desde su juventud. Para mí, afirmaba la santa, el camino de la cruz fue el más hermoso que he visto porque en él conocí a mi Señor y Salvador. La cruz llegó a ser en manera particular dolorosa y pesada en los últimos años de su vida. Debido a su constancia en la oración, vivió serenamente la voluntad de Dios y así se preparó al encuentro definitivo con el Esposo Divino que la llamó en las primeras horas del 24 de abril de 1957. Vivió y murió en fama de santidad. Esta fama ha crecido también después de su muerte y por la misma su su causa ...están los altares.
1: Hemos escuchado... ...esta historia de esta mujer... de ...esta santa de Suecia... ...santa Isabel de Heselblad... ...que nos hace ver... ...la preciosidad de la llamada... ...de Dios nuestro Señor... ...en las distintas condiciones de vida... ...en las que cada uno se encuentra. De manera particular a mí me llama la atención... ...y bueno pues hemos tenido aquí también... ...el privilegio hoy casualmente... ...que no fue una cosa programada de que esta mujer que descubrió la iglesia católica en el país del de padre Nathan, en Estados Unidos, fíjese que raro, ¿eh? ahí en Estados Unidos descubrir uno ahí la vocación del señor, ¿no? Es una broma, es una broma para tomar el pelo al padre. Y bueno, pues ella en, este, en esta especie de mare magnum de religiosidades eh, y en esta dif- diferencia entre, entre las confesiones cristianas, ¿no? Pues ella vivió en el luteranismo cuenta en, otra, en otro momento de su vida, en otra biografía como ella, pues iba visitando y conociendo las distintas iglesias, pues iba descubriendo en la fe católica algo que allá ella la llamaba profundamente la atención, algo que consideraba un poquito distinto. Bueno, pues vamos a tratar de, de desglosar poco a poco, como siempre hacemos en este programa de Buscadores de la Verdad, los bueno, pues los aspectos que, que poco a poco nosotros vamos haciendo que nos acerquen más, que nos encarrilen mejor en este camino hacia el Señor, buscándole a Él la verdadera vida con mayúsculas y bueno vamos a empezar por un aspecto que bueno, que cuentan en esta biografía que hemos leído resumida porque la biografía es muy larga y cuenta muchas historias y una de ellas eh, hace referencia a lo que ella hacía cuando empezó como enfermera en, 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 el, en, en Nueva York que trabajaba ahí que además es la ciudad del El de no que ella empezó trabajando como enfermera y decía que atendía en la, en alguna clínica que estaba cercana a, a la Catedral de San Patricio que, que entiendo que es la Catedral de Nueva York, ¿no padre Ethan?
0: Sí, está justo enfrente de Rockefeller Square, uh-huh. entonces es un lugar muy importante y además eh, es una catedral preciosa, entonces para católicos en, en Estados Unidos y especialmente en Nueva York es un, es un lugar muy importante uh-huh. eh, yo creo que es, es muy bonito ver eh, su ejemplo también porque las heridas en la iglesia que pasaron en en Suecia y también tenemos muy presente en Estados Unidos pues eh, las esquismas que hay entre muchas veces católicos y y protestantes como ella por medio de su caridad eh, llevaba una vida que superaba eh, estas divisiones y y que buscaba siempre a buscarlo la unidad, ¿no? El demonio siempre busca dividir y es el Señor a unir. Entonces, eh, yo creo que su vida es un, es un ejemplo muy fuerte eh, de esto, ¿no? Que, que lleva a cada uno de nosotros a estar más unidos y, y no enfocarnos eh, tanto en, en qué creer al otro, pero en, en cómo puedo actuar con caridad hacia Él. Y este ejemplo de Cristo, al final es lo que lleva a las personas a regresar a Él. Eh, entonces yo creo que es, es muy bonito su, su testimonio.
3: ¿Usted le conocía a esta santa? ¿Había oído hablar de ella?
0: No, de hecho es la primera vez aquí sí. que escucho de ella. Eh, pero sí, yo he estado en la la iglesia en Roma de San Brígida es preciosa, sí. y las monjas, sí, muy, muy santas.
1: Y, Padre, usted, para ayudarnos a entender un poquito mejor, usted que quizá, que es de Estados Unidos, donde quizá conocer un poquito mejor que aquí en España estas distintas confesiones cristianas, para poder entender los primeros pasos que esta mujer dio en su conversión y en su cercanía al catolicismo, puede explicar cómo, qué, qué supone para ellos o para los luteranos ¿no? la, la presencia de la Virgen María. Nosotros ahora mismo estamos en la Casa de María y para entender lo que supone el descubrimiento, gracias a Dios creo que todos los que estamos aquí y participamos de este programa hemos tenido la presencia de la Santísima Virgen María desde que somos pequeños. Es connatural para la mayoría de nosotros haber vivido cerca de la Santísima Virgen María, haberla escuchado, haberla, haberla considerado como nuestra madre, haberla invocado desde que somos pequeños, pero para esta Santa Isabel antes de ser la santa, ¿no?, ¿qué choque pudo suponer para ella el descubrir una devoción que, bueno, pues que ya no comprendía como cristiana no católica?
0: Seguramente para ella fue algo muy extraño. Eh, yo, yo he hecho misiones en Nueva York varias veces. Me acuerdo muy bien estando fuera, ahí en la calle, en, en Soho, un poco al sur eh, de Manhattan, Y ahí hay el antiguo catedral de San Patricio. Y una señora pasó y estábamos eh, repartiendo rosarios. Era una señora irlandés. eh, Y pues yo dije, "Ah, señora, eres católica y te gustaría tener un rosario. Se puso una una cara de enfado, empezó a gritarme. ¿Cómo es posible que que los católicos eh, seguís... eh, con esto de culto a la Virgen y, y trata a ella como, como es Dios, ¿no? Y bueno, eh, entonces los protestantes eh, esta señora era católica como niña eh, y luego se convirtió a ser protestante por justo por este tema. Eh, yo también, mi cuñado, eh, que no, eh, no es un hombre de, de fe, Después de mi ornación, ahora que era el 4 de mayo, y estábamos hablando en la noche después de la ornación, y me preguntó, porque yo había mencionado cuánto la Virgen me había ayudado en mis 12 años de formación, y, y él dijo, pero eh, la Virgen o sea, no es Dios, ¿y, y ¿por qué hablas de ella con tan...? O sea, casi si estás rezando a ella, ¿no? Y un ejemplo que a mí siempre me ayudó y siempre comento con los protestantes en este tema es primero, no estamos hablando de la Virgen eh, como Dios. Segundo, que es como eh, en tu carácter tienes una imagen, una foto de tu madre, ¿no? Y lo sacas y y te da nostalgia y, y, y es algo bonito, ¿no? Entonces igual en nuestras iglesias católicas tenemos imágenes de la Virgen, Porque es nuestra madre. Y no no vas a negar eso. Entonces, en en iglesias protestantes muchas veces quitan todas las imágenes. eh, Y solo pongan a Cristo. Pero yo yo creo que es muy bonito en las iglesias católicas. Que siempre tenemos la Virgen. Tenemos los santos. Que son ejemplos de una persona que es Cristo. Y, Y siempre... La Virgen es como un espejo que, que nos refleja a su Hijo. No, nunca debe y, y ella no busca que, que quede en ella. Y no rezamos a ella como si fuese Dios. Cuando rezamos, por ejemplo, Rosario, eh, estamos pidiendo a nuestra madre que ella lleva esas peticiones a, 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 a su Hijo. ¿no? Entonces, es muy importante siempre en nuestras relaciones con protestantes... Mmm, Quedarán calma, pero también eh, con claridad. ¿no? Si, si tienes una relación con la Virgen eh, buena y en su lugar, pues no lleva a esos problemas. Pero desde fuera tenéis que entender que mucha gente lo ven, entran en una iglesia y ven uh, un altar dedicado a la Virgen María y piensen que estamos adorando a ella. Entonces tienes que explicar a ellos, porque si desde de fuera no, no a veces no entienden. Eh, pero bueno, eh, pues eso. De hecho,
3: leyendo otra biografía de la Santa, lo que a ella más le chocaba era eso, cuando al principio atendía a los enfermos, como esos enfermos invocaban a la Virgen María, y a ella le chocaba muchísimo y decía, pero ¿por qué...? ...tienen que invocar... ...o sea, porque no acuden directamente a Dios... ...y porque tienen que... ...que sea la Virgen intercesora... Mm ...y es lo que a ella... ...le llamaba muchísimo la atención...
1: ...la anécdota que yo también he leído... ...no sé si es la misma que dices Carla... ...pero una anécdota que he leído yo... ...cuando ella era enfermera... ...en una clínica cerca de la catedral... ...en construcción de San Patricio... ...y que un un trabajador de la construcción había caído... ...y se había herido... ...y estaba bastante mal... ...y que le oía repetir por la noche... ...María, Madre de Dios, ruega por nosotros... entonces que ...a ella le, le, le impresionó esto... ...esto iba antes de que se encontrara... ...con la Santísima Virgen María... ...con la Madre de Dios... ...y bueno, que nacemos al Padre ...en que nos haga comprender... ...para los que siempre la hemos tenido cercana a nosotros... ...lo que podía ser la, la perplejidad... ...de una cristiana no católica el hecho de que alguien invocara a la madre de Dios, ¿no? Y bueno, lo han explicado muy bien, ¿no? exactamente así. Ella es la intercesora, ella no es que tenga por sí, porque es una criatura como nosotros, el poder de, eh, de, de lograr las cosas, pero si sí lo hace a través nuestro, ¿no? Entonces, igual que si tú, no sé, es alguna señora que nos esté oyendo, si resulta que tiene, yo qué sé... Una, una amiga suya que su hijo es muy influyente y quiere pedirle un favor o que, que yo que sé, o es sea, si un médico quiere que la atienda, pues le dice a su amigo, "Oye, dile a tu hijo que me atienda, por favor." Entonces, la madre se lo dice al hijo y el hijo la atiende, ¿no? Bueno, pues esto es así, ¿no? Así funciona, estamos en nuestra naturaleza y, y sabemos que bueno, que cuando tenemos una persona a la que podemos dirigirnos directamente, pero que también a través de alguien que sabemos que la quiere mucho, escucha con más interés nuestras peticiones, pues esa es la, la razón de ser de nuestra de nuestra petición de intercesión a la Santísima Virgen María. Y aquí tenemos un devotísimo hijo de la Virgen María, italiano, hermano Michael, que, que quiere decirnos algo de su madre. que La, la quiere mamá.
2: Moro, bueno. Eso es, a, a mi mamá la quiero un montón, tanto la de la tierra y la del cielo. Eh, una un, yo, yo quería compartir dos cosas. Bueno, uno, en eso, yo también añadiría una, una, una diferencia que es eh, entre la palabra adorar y venerar. ¿no? O sea, adorar se adora solamente a Dios y a venerar. O sea, nosotros podemos venerar a algún santo o tener una especial devoción o venerar a la Virgen María, ¿no? ¿Y cuál es la única motivo de venerar a un santo? O en este caso, a la Virgen María. Pues es simplemente por las obras que Dios hizo en ella. O sea, no es por la Virgen María porque era una tipaza, porque, era, porque ella no escogió de vivir, de ser virgen. O sea, esto fue un don, ¿no? Ella no escogió de... Eh, ella es verdad que tuvo sus méritos de generosidad y todo, pero al final se venera a la Virgen María por las obras de Dios. Entonces... Ya solamente eso, ya te lleva la misma Virgen a Dios, ¿no? Porque es ver la belleza de la Virgen María, pero en la omnipotencia de Dios, ¿no? Y, y luego otra cosa, a mí ayer me han compartido un texto que para mí ha sido eh, descrito por mi palabra favorita, brutal, eh, que era eh, sobre eh, una humildad del Papa Benedicto en... En, sobre la Virgen María y él hablaba, hablaba de la sonrisa de la Virgen María y, y, y yo nunca reflexioné sobre eso y, y, y sobre todo él eh, y, y lo ponía más complicado y hablaba sobre la sonrisa de la Virgen María al pie de la cruz eh, cuando al pie de la cruz o sea la única cosa que no quieres hacer es sonreír y, 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 un, po, y un poco él en la humildad iba desgranando y, y en pocas palabras ¿Dónde se refleja esta sonrisa de la Virgen María? Se refleja en nuestro interior, ¿no? Entonces, yo el, me imagino que cuando ella, como enfermera de esta santa, se encontró que obreros eh, invocaban a la Virgen María y a lo mejor esto le, en cierto sentido le chocaba o le llamaba mucho la atención, era como que la Virgen María le sonriese recordándole que era su hija también, ¿no? Y, 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 y lo bonito de esta sonrisa de la Virgen María, lo que el Papa Benito decía era que. Eh, no solamente tú la descubres en tu interior, pero que también eh, estás llamado... O sea, eh, cuando haces un acto de caridad, la transmites a los demás, ¿no? Entonces, cuando ella también se dedicaba a una caridad ardiente y todo, o sea, después de haber experimentado esta sonrisa, eh, la iba a transmitir, ¿no? Eh, pero siempre una sonrisa que te lleva a Dios.
1: Qué bonita definición, ¿no? Una sonrisa que te lleva a Dios. Bueno, pues esto es lo que poco a poco iba a ver parando en esta Buscadora de la Verdad, que queremos aprender de ella, el saber estar atento a estas señales que Dios nos ha dejado, en concreto con su madre, la Santísima Virgen María. Y lo hacemos también eh, y seguimos contemplando. Otro segundo mensaje de de, para, de estos de esta buscadora de la verdad, que cuando yo lo he leído eh, me ha gustado mucho escucharlo y conocerlo. Y lo digo porque con frecuencia... Nosotros eh, pues pensamos, o tenemos en nuestro entorno, yo desde luego como sacerdote lo tengo, amigos, personas cercanas, que dicen no conocer a Dios, que se dicen no cristianos, pero que son buscadores y que dice bueno, yo estoy buscando, bueno, pues si es verdad que Dios existe, pues ya me lo encontraré. ¿no? Hay esta inquietud por descubrir a Dios en nuestra vida. Santa Isabel probablemente era una mujer que tenía esa característica, esa virtud en el corazón, que era una buscadora, buscadora del Señor en sus vidas, no, buscadora de la verdad en sus vidas. Y pues ella en, la, en, en una ocasión cuenta también en su biografía extendida, no esta cortita que hemos leído, en su biografía extendida, dice que estuvo en una iglesia, en una catedral, en la cual había una procesión con el Santísimo iba con unas amigas suyas, que sí eran católicas, y entonces ella vio cómo sus amigas se arrodillaban para poder eh, venerar al Santísimo. Y ella, pues que no, pues no tenía, digamos, esa, esa devoción eh, y no reconocía a Jesucristo presente en la Eucaristía, se echó un poco para atrás, ella por respeto, y diciendo, bueno, pues no quiero que la gente me vea, que no me arrodillo, pues como que se, se escondió un poquito, se echó para atrás y se parapetó detrás de una columna para que no vieran que ella no se arrodillaba al paso del Santísimo, pero no, lo miraba, lo miraba. Y que entonces el Señor le contestó con una afirmación que a mí me gusta y además creo que, que podemos también hacerla, no sé si la podríamos adaptar, adaptar, como adoptar como propia en este programa nuestro de Buscadores de la Verdad. ¿no? El Señor le dijo en su corazón... Ella expresó, experimentó en el interior de su corazón con un calor especial, porque decía ella que veía, pues eso le generaba un poco de rechazo, pensémoslo, ¿no? Ella como, bueno, pues, como, no, no, como no católica, no reconocía a la Virgen María, no reconocía la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, pues tenía ese amor al Señor, al que buscaba, y que en ese momento el Señor le concedió la gracia de experimentar en su interior su verdadera presencia en la Eucaristía. Y entonces ella escuchó que le decía el Señor, y esta es la frase, yo soy el que buscas yo soy el que buscas. ¿no? Y ahí empezó su, su, su proceso de, de conversión con, con muchísima más intensidad, ¿no? y después pues llegaría a. bueno, pues hasta hasta la vida religiosa en la que acabó, en la que vivió santamente, ¿no? en esa en esa reforma de la Orden de Santa Brígida, en la cual ella también procuraba de manera particular la unidad entre los cristianos. una virtud, por cierto, que en nuestro santo padre, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II una virtud o un esfuerzo que él hizo enormemente, ese esfuerzo que se llama el ecumenismo. ¿no? Sí, sí. Y así descubrió eh, él, ella, con la presencia de Jesucristo, eh, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía.
2: A mí aquí me encanta porque pone en evidencia una cosa que eh, para los católicos es, o sea, es fundamental, es que nosotros nos relacionamos con una persona. no? O sea, La frase que ella percibe en su corazón que dice yo soy el que buscas, es que eh, nosotros nos relacionamos con una persona y nosotros somos católicos no porque las creencias que pone son más o menos aceptables lógicamente y entonces lo, lo compro, ¿no? Pero pues es porque se, le encuentro con una persona. Y, y, y aquí esta frase de yo soy el que buscas me, me viene en mente cuando Jesús también estaba en Getsemaní, ¿no? Y que dice, estamos buscando a Jesús el nazareno, y dice, yo soy, ¿no? Y dice que en este momento retrocedieron. Es como que esa... esa no sé, como potencia del Espíritu Santo que pueda tener cuando entra el corazón de una persona que dice yo soy, o sea, que Jesús se propone como persona en tu vida diciendo yo soy el Señor de tu vida eh, no sé, tiene que ser algo tremendo a la conciencia del corazón ¿no? Y y a mí me encantó ayer estábamos con unos señores y y un señor hizo eh, un un padre familiar del colegio hizo una reflexión diciendo es que el Evangelio no es un conjunto de escritos el Evangelio es una persona ¿no? Y, y esto es precioso, o sea, si seguimos nuestra fe así, eh, es que cambia totalmente ¿no? la, la perspectiva.
1: Sí, porque el Señor es fiel, esta perspectiva que nos hace ver que el Señor es fiel, que está siempre a nuestro lado, y esto es lo que Santa Isabel alcanzó a descubrir en su vida, esa fidelidad del Señor. Esta es la, la verdad más potente que un cristiano puede encontrar en su existencia, descubrir al Señor que es fiel al Señor que no nos abandona. Darte cuenta en un momento de tu vida en el que a pesar de todos tus momentos de dificultad, a pesar de todas tus sequedades, a pesar de haberte sentido abandonado por el Señor, de repente miras en tu pasado y te das cuenta que el Señor ha sido fiel, que ha estado siempre ahí a nuestro lado. Esto es lo que a Santa Isabel la conquistó el corazón. Vamos nosotros también a hacer un ratito de oración con una pieza musical preciosa que nos va a ayudar a recordar esa fidelidad de Dios que nunca nos abandona. te cambio por nada, nos decía esta cantante, no cambiamos al Señor, al que es fiel, al que nos ama, al que nos ha hecho descubrir la belleza de su amor, al que nos hace cada día levantarnos para buscarle, para ser buscadores de la verdad, para ser buscadores que experimentan la plenitud, no lo cambiamos por nada. Y aquí seguimos en este programa de Radio María, ...tratando de hacer realidad en nuestra vida todas esas virtudes que nos ayudan a encontrarnos con el Señor. Lo hacemos de la mano de Santa Isabel de Hasselbach y quien les habla el Padre Javier Cedeceda, ...con Carla Guzmán, el hermano Michael Gansian y el Padre Nathan Wayne. Y queremos comentar con ustedes algunas de las noticias que están sucediendo, cosas que están pasando en nuestra casa, la Casa de María, en esta radio... Y queremos recordarles que para un católico hay un verbo que nos hemos inventado que se llama mallear. Mayar en este mes de mayo, que es tener especialmente presente a la Virgen en este mes. Para Radio María es además el mes en el que se realiza la campaña de donativos más decisiva del año junto a la, la de Navidad. Estas campañas nos permiten sostener y ampliar el proyecto de Radio María en España y también en todo el mundo. Hay una programación especial con la que pedimos ayuda con vuestra oración. Ya sabéis que Radio María... Cuesta aproximadamente 405 euros a la hora para mantener. ¿Cómo es posible hacer y sostener esto en una radio que no tiene publicidad y no tiene ningún ingreso? Pues gracias a los miles de oyentes que con su ayuda, por pequeña que pueda parecer, construyen a esta obra contribuyendo con sus aportaciones económicas. Te invitamos a que apoyes tú también y que sostengas económicamente esta radio. Puedes hacerlo llamando por teléfono al 91 822 8010, repito, 91 822 8010 o también enviar un correo electrónico a administrativo1 con un, el 1 en número administrativo es También tenemos otra noticia sobre la adoración próxima adoración eucarística que tendremos en la capilla de la emisora.
3: Como ya sabréis todos los meses en la noche del jueves anterior a cada primer viernes de mes Expondremos el Santísimo Sacramento en la Capilla de la Misora. Eh, acompañaremos al corazón de Jesús en la Eucaristía, en espíritu de reparación por los pecados del mundo e intercesión por las necesidades de la Iglesia y también, especialmente, por las intenciones de los oyentes de Radio María. Entonces, todos los que queráis eh, eh, pedir por algo, podéis enviarnos vuestras intenciones al mail. Horasanta arroba radiomaria punto es o también a través del teléfono que el mismo que ha dicho antes el padre Javier 91822 8010 a través de este teléfono podrán mandar todas las intenciones para que las pongamos todos en, en la Eucaristía para pedir por ellas
1: para pedir la oración, que también en la oración somos una sola familia, esta familia de Radio María, la oración nos une en torno al Señor. Vamos a seguir adelante en estos minutos que nos quedan todavía de programa, tratando de descubrir a la Santísima Virgen María, al Señor, a Dios Padre, en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de todos los santos. Y también, y esto nuestra santa de hoy, Santa Isabel de Heselblad, ella supo vivirlo de manera particular, lo hemos leído, como siempre saben que el editorial con el que arrancamos el programa son pensamientos, magisterio de nuestro santo padre, el Papa Francisco y en esta ocasión hemos escogido un texto que precisamente fue en la homilía de la canonización porque fue el Papa Francisco quien canonizó a esta santa, en la homilía de su canonización en la que hablaba de la respuesta al grito angustiado que supone en las vidas de las personas la experiencia del dolor y de la muerte como a nosotros nos apetecería muchas veces cuando vemos ese, ese dolor y esa angustia que llama con frecuencia a la puerta de nuestra vida, salir disparado, huir, escapar de la cruz. ¿no? Y sin embargo, tenemos nosotros el ejemplo de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, como nos decía ahora y el hermano Mike nos recordaba que ella supo permanecer al pie de la cruz y hablaba pues, de, esa, de ese misterio ¿no? de la, de, como de la sonrisa de la Santísima Virgen María, Al pie de la cruz. Y en este sentido, y vamos a tratar de desgranar un poquito más esto de nuestra vida, esto de lo que hablamos con frecuencia en Radio María, porque es una realidad presente en nuestra vida. En este programa de Buscadores de la Verdad, tratamos de arrojar un poquito de luz a este misterio del sufrimiento, del sufrimiento que es salvador en nuestras vidas, con lo que nuestra Santa Buscadora de hoy dice referido al dolor. Ella, en un escrito suyo, que rescataron sus hijas espirituales en el año 1904, escribe así. Amado Señor, no te pido que me enseñes el sendero. Te seguiré fuertemente de tu mano en la oscuridad, en los momentos de angustia y de miedo. Cerraré los ojos para hacerte ver cuánta fe tengo en ti, esposo de mi alma. Bueno, menuda frase, hermano Michael, usted que es un enamorado de esto.
2: Sí, eh, a mí me ha dejado tumbado, la verdad, <ríe> porque aquí cada o sea, cada palabra tiene un peso impresionante. ¿no? El, aquí dice el... No, no sé, yo mientras leía esta frase estaba pensando cuando eh, una vez y haces el juego, de hicimos un juego con, con los jóvenes, de que uno tiene eh, los ojos vendados... Y el otro tiene solamente la, man, la mano en tu espalda y te, y te guía por un sendero eh, solamente a palabras. Entonces el sendero tiene obstáculos, tiene cera, tienes que subir gradas, tienes que evitar árboles y tal si no te estampas, y, pero solamente escuchando las palabras. ¿no? Y, y esto era una imagen de, de cuando tú estás en un momento de oscuridad. Y, y me encanta que dice, eh, no, me, no, no me enseñes el sendero... Eh, porque también cuando tú sufres el sendero no lo ves para nada no y no sabes. Esto lo ves solamente después cuando, cuando miras hacia atrás y ves la acción de Dios por cómo te ha guiado, pero en el momento no lo ves. Y, y necesitas de alguien que te guíe. no Y, y, y es precioso que ella dice, eh, te guíe fuertemente de tu mano. O sea, no su- simplemente de tu mano, pero es como no de la mano, pero abrazada al brazo de Jesucristo, ¿no? porque es el único que te puede guiar. Eh, bien, y, el, y luego cuando concluye diciendo el esposo de mi alma, o sea, el hecho de este camino lo vivo solo, solo por amor, ¿no? Esto es algo que, no sé, a, a mí me dice esa frase.
1: El esposo de mi alma, amado Señor, esto es lo que nuestra santa y, y bueno, pues todo buscador de la verdad debería saber vivir, ¿no? Poner la esperanza en Dios y en su providencia. Esto es lo que nos sostiene a todos nosotros en el momento de la prueba y en cualquier momento de nuestra vida. El saber anteponer las cosas del cielo a las cosas de la tierra.
3: Yo, yo soy un poco... Ustedes son más, mucho más elevados, yo soy un poco más práctica. A mí lo que me ha llamado más la atención de, de esta santa, que me ha encantado, me lo voy a grabar a fuego, es, puso siempre en primer lugar las cosas del cielo a las de la tierra. La voluntad de Dios a su voluntad y el bien del prójimo a la propia utilidad. Eso me ha encantado, porque hoy en día que vamos corriendo, todos somos madres de familia, hijos, trabajo, amigos, deportes, o sea que tienes que hacer como no un, un tetris para llenar todo eso en 24 horas del día, y que perdemos muchísimas veces el norte. Y entonces eh, cuando paras y te das cuenta... Que, que, que verdad, ¿no? las cosas del cielo, a la tierra, a la voluntad de Dios a su voluntad y el bien del prójimo a la propia utilidad así que yo creo que a raíz de hoy creo que me voy a convertir en un poquito mejor persona, padre
0: yo, yo quise también añadir eh, a este comentario creo que es preciosa eh, lo que ella contempla no el, el, el amor infinito de Dios pero a veces nosotros eh, pensamos que ese amor es como eh, universal, ¿no? Que, lo cual que es. Pero también, y lo más importante es que tenemos que darnos cuenta que es personal. Cuando leemos en, en Juan 21, ¿no? Que eh, el Señor eh, pregunta a, a Pedro, ¿no? Eh, si, me, si me amas, si me quieres. Yo creo que casi más importante es dar la vuelta a la pregunta. Y yo creo que es lo que Pedro se da cuenta, ¿no? Que, Señor, ¿me amas? Y la, la respuesta es, es obvia, sí. Pero darse cuenta en tu propia vida, con todas las cosas que pasan, los rollos, eh, cuando no sientes que Dios está cerca, cuando estás sufriendo, eh, cuando pasa algo a, a tu hijo, o esposo, o lo que sea ahí es cuando tienes que encontrarte con, con Cristo y saber eh, cavar más de, de esta respuesta suya, ¿no? Que Dios, me, realmente me amas. Aunque pasa todo eso, ¿me amas? Y durante mis ejercicios de an, antes de mi ornación, o sea, yo, yo sentí, o sea, no solo que es más fácil decir, sí, el Señor me, me ama infinitamente, pero yo, a mí me gusta más decir, Señor, Tú me amas Tremendamente. Casi, o sea, infinito es como no, no baja a su nivel, ¿no? Pero eh, cuando vamos con un humor tremendo, o sea, es como. es, es más impactante, o sea, Dios llega a, su, a, a tu nivel. Y eso es lo que hace con, con Pedro, ¿no? Baja al inicio, dice, me amas, me amas. Y Pedro, como, te quiero. <ríe> entonces al final Jesús baja y dice ¿me quieres? entonces es muy bonito ver como Dios baja y, y habla en nuestro lenguaje no, no solo en, en su lenguaje de Dios sino en un, un lenguaje humano sí, y
2: bueno Carla qué bueno también que, que, que te vas a convertir, yo creo que va a ser el siguiente pero que hay una cosa que a mí me gustó que dice eh, el que liga con eso que también acaba de decir el padre, eh, el amor al prójimo. O sea, tú no puedes amar a Dios si al final no amas a tu prójimo. no Y más en el tiempo de angustia. Es decir, en el tiempo de angustia, de miedo, de sufrimiento y tal, es cuando más nos solemos encerrar en nosotros mismos, porque nos centramos en nuestras heridas, lo que nos cuesta, nuestros límites y tal. Nuestra envidia, y, celos. Eso. Y, y ahí un, un sacerdote de mí, una vez me dijo... Y algo que me impactó y al momento me costaba mucho de decir, sal de ti mismo y cuando sales hacia los demás es cuando, entre comillas, automáticamente eh, cicatrizas tú también no es cuando eh, pones la herida al descubierto eh, ayudando a los demás es cuando la herida de verdad sana no
3: y dejemos de mirarnos tanto al ombligo ¿no? y mirar más hacia afuera
1: es el esfuerzo que tenemos que hacer para no, para no tener esa autorreferencialidad en nuestra vida cristiana, en la cual los demás desaparecen. A mí me llama la atención, y bueno, ya que estamos en los minutos finales de este programa, quisiera como dejar, me encantaría que nuestros oyentes se llevaran algo en su corazón de, este, de esta buscadora de la verdad tan potente, la, algo que es una característica y no es la primera vez que lo hablamos en los micrófonos de Radio María, en este programa de Buscadores de la Verdad es una característica que genera una profunda atracción en las personas y ella lo vivió, lo dice explícitamente en su biografía ¿no? que fue una mujer humilde y servicial la humildad y la servicialidad qué importante es esto en la vida cristiana yo He tenido varias conversaciones últimamente con personas en nuestro entorno, yo pues vivimos en Madrid, todos los que formamos parte de este equipo de buscadores de la verdad y nos toca lidiar pues bueno con, con, con muy distintas circunstancias en las cuales eh, constatamos que la, el mensaje de Jesucristo no llega, no llega a las personas. Otro día tuvimos una, las confirmaciones en el, en, el, en el jardín del colegio y vino el vicario episcopal y en su homilía decían ¿no? que hay algunas zonas de Madrid, de nuestra ciudad, donde la práctica religiosa no alcanza ni siquiera el 1%, ni siquiera uno de cada 100 personas. Ya no digo que la práctica religiosa, que vaya a la misa o algo así, sino que de todos, de, pues de los 99 de cada 100 que no tienen esa práctica religiosa, alguno habrá que, no sé, pues que le, le cueste o que sea verezoso para vivirlo ¿no? en su vida cristiana eh, públicamente. Pero habrá muchos que ni siquiera hayan oído hablar de Jesucristo. Que esto parece mentira, ¿no? Estamos ya bien entrado el siglo XXI y hay personas que ni siquiera han oído hablar de Jesucristo y no hace falta irse a una selva o a la jungla o o al Congo, ¿no? Aquí, en nuestra ciudad. Y entonces, ante esto, ¿qué nos toca hacer, no? Había el otro día, pues, insisto, me preguntaban algunas personas, ¿no? Padre, ¿y qué hacemos, no? ¿Y qué, qué tenemos que hacer en nuestra vida? Pues... Yo recuerdo cuando le preguntaban a Juan el Bautista antes de que es la manifestación del Señor o que Jesucristo se bautizara en el Jordán, ¿no? que decía que le preguntaban qué tenemos que hacer, ¿no? y le decía pues no sea al cobrador de impuestos, pues no cobréis más de lo que debes al soldado, no abuses de tu fuerza. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Vivir, como esta mujer lo supo vivir, una mujer humilde y servicial, vivir su compromiso cristiano. Fíjense cómo lo dice aquí su biografía. Fue una mujer humilde y servicial con todos los que le pedían ayuda, con todos los que le pedían ayuda. Siempre tuvo alegría de condividir con los demás los dones que recibía del Señor. Fíjense qué preciosidad, ¿no? qué, qué programa de vida. Condividir con los demás los dones que recibimos del Señor el Señor que nos reparte con tantísima frecuencia sus dones, sus alegrías, sus luces, aprender a, a compartirlas con los demás.
2: Sí, y en eso hay una, una frase que ayer, bueno, el Zan aquí no lo va a decir porque era su testimonio, pero que a mí, a mí me gustó mucho y va muy de la mano de eso, que, que decía, eh, yo he hecho un cambio tal en, en mi vida cuando he dejado de pensar en mis sueños Y me he conformado a cómo Dios soñaba, ¿no? Y y esta frase, o sea, es increíble si uno piensa lo que tiene que hacer para vivirla, ¿no? Y el hecho de de soñar con Dios, no hay que pensar a cosas estratosféricas inalcanzables. Es decir, cómo Dios sueña con el hermano que tengo al lado, qué sueña Dios que yo haga con el hermano que tenga al lado eh, en estas circunstancias de mi familia, Eh, o sea... Cómo, ¿Cómo Dios actuaría? ¿Cómo Dios soñaría que yo actuaría? ¿no?
3: Me encanta. ¿o? Otra que me la voy a grabar a fuego. Voy a salir de aquí llena de tatuajes.
1: A ver, para que me dicen que nos la explique el autor de la frase. A ver.
3: Por favor, me encanta. ¿o? Repítela, por fin. Y en inglés. <risa>
0: bueno, no, no lo pensé en inglés cuando estuve hablando. Eh, no, yo estuve contando mi, mi historia vocacional a unos señores. Y, y bueno, o sea, este tema de como joven muchas veces eh, vivamos en las nubes, ¿no? Es un poco un, un mundo de <ríe> sueños de, de todo. <ríe> y yo en, en mis últimos años en, en bachillerato, pues empiezas a soñar en, en qué vas a hacer con tu vida, ¿no? Y llega un momento en el cual tú empiezas a estar muy atacado a a su modo de de ver tu vida obviamente tienes que proyectarte tienes que buscar dónde vas a ir Eh, pero al menos en mi caso nunca sentí totalmente contento con con mi sueño Eh, entonces estuve pensando en en trabajar para el negocio de mi padre o ser médico o o no sé qué más y no sabía que ir y Cuando yo ya había entrado en en la legión de Cristo y estuve ennubiciado, pues llegó un momento en el cual estuve todavía un pie fuera, pie dentro. Y llegó un momento en el cual tenía que regresar a casa o realmente poner las pilas y empezar a a trabajar. Y ahí dije, bueno, yo yo voy a intentar darme todo y amar con todo. Y sentí una paz eh, impresionante. Y ahí es cuando empecé a darme cuenta que tenía que dejar mis sueños y soñar en Dios.
3: Encantado.
1: Mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo. La paz que da el Señor, que es un regalo que, bueno, pues que, que no es tan fácil de, de entender y de comprender, pero que es una gran necesidad y algo que anhelan nuestros corazones, la paz del Señor. Bueno, pues con esto ya hemos terminado, ya se nos ha ido el tiempo, un programa más, una gozada. El tiempo vuela cuando estamos de la mano de María en su casa, escuchando y compartiendo y aprendiendo. Ojalá que el Espíritu Santo haya tocado los corazones de los que hemos formado parte de este programa, tanto los que estamos aquí como los que están escuchando del otro lado de la radio. Les agradecemos mucho al Padre Nathan una vez más su presencia entre nosotros, Padre.
0: No, gracias a ustedes por tenerme aquí.
1: Ahora que ya es sacerdote y que tiene que vivir con humildad y servicialidad los dones que el Señor le ha dado, esperamos que venga con más frecuencia radio. <risa> Intentamos, padre. Muy bien, la mano Michael Cancian, muchísimas gracias una tarde más por su fidelidad. Muchas gracias a todos vosotros de estar aquí en el programa y también a Carla Guzmán que por fin la hemos reenganchado después de esta pausa de descanso. Esperemos que ya no nos abandones más.
3: Ya sí. no prometo no abandonar. Fidelidad, fidelidad.
1: Muy bien. También que les habla el padre Javier Cereceda. Les da las gracias por estar ahí, por haber escogido Radio María, por ser parte viva de esta familia, por ser parte viva de este cuerpo de la Iglesia que trata de hablar, de poner voz a nuestra madre, de poner voz a la verdad y de poner voz ...al amor.
0: Han escuchado... ...Buscadores de la Verdad con el padre Javier cereceda